0: 欢迎走入异海藏家，因为他从中有乐趣在，嗯、有乐趣在。既然他已经从玩到钻入这里头去了，嗯、因为变成学问了、嗯，他觉得太好玩了，太有意思了。我说这个人现在他已经在这方面已经，那您您想啊，必须得成魔，嗯，对吧？他才能够成为一代大家。爱人如果不支持，天天呢，我我又看上了一什么，我要收了的。<笑>没钱，嗯，我这还没吃的呢，我不给你，哎，完了，这事儿没没法办了。但是说他爱人特别支持，嗯，就你只要开心，你只要喜欢，然后弄回来，弄回来咱俩还交流。哎，今天你弄的这个，哎，款式不错啊，哎、嗯，你瞧的这个面儿，你瞧人这个雕工，嗯，你还是交流，他
1: 觉得特开心。呃，全世界的到高端艺术品上它是相合的。你比如说中国的古典家具，其实第一个不是王先生写的书，第一个是是一个德国的建筑学家叫古斯塔夫·艾克，一九四四年就出版了一本叫《中国黄华丽家具图考》，但是这个本书哈发行量也不大，影响也不太大。嗯，他就是从西方人的眼中看家具，没有做深入研究啊。后来杨耀先生呀，就是也是清华的一个教授，建筑学的教授，也写过一本。关于这个中国古典家具的书，但是真正使得中国家具在世界范围内造成影响的是王先生的一本《中国这个明式家具,明家具啊明式家具真赏》，还有一个研究。嗯，这两本书的影响太大了。后来王先生自己也检讨，说我这写了一本书不要紧，造成九十年代大量的。中国的明式家具外 流， 嗯 啊， 结果是真实情况 是， 大概三年前我们在筹办一个黄花梨展的时 候， 其中苏作一大流 派， 而且可以说是明式家具发祥 地， 苏作家具连一件整齐点的黄花梨家具都找不出来 啊， 是很难了。整个苏州地区大概除了博物馆有几件是张张宗宪后来捐的 啊， 还有零星的。特别的一两件还不是特别纯粹的那种，大部分的家具全部留到港台
2: 了。嗯，其实说到王世襄先生啊，就是大家对他真的这么多年的故事，多多少少都有点了解。但是他到底是怎么被大家所认知的？是因为那两本书吗
1: ？主要是这两本书奠定他的学术地位，因为那个时候啊，就是说中国的在学术研究上出现了一个大家众所周知的一个空白期。到了八十年代，就是改革开放以后吧，呃，有一个爆发性的发展。嗯，那个时候呢，类似就是文物艺术品这个行当里边开始涌现了一些，呃，大家，就是因为它积淀了很长时间，啊，这个学问一直哈就没有。集中的把它出版出来，嗯，所以你像那个王世香先生这两本大书啊，影响就国际影响，一个是中国社会向外界开放了，再一个是他本人那个成就得到了国际学术界的认同，嗯，这个很厉害。嗯嗯，你像傅仲摩先生当时那本《古玉精英》，也是那个前后一块儿出来的，所以人家在外认为哈、啊，王先生是中国古典家具的泰斗，研究这个泰斗。你像傅仲摩呢，就是中国古典玉器研究的泰斗。当时出现了这么一个特殊的情况，否则的话，这个他几十年的纪念啊，可能。被埋没的这种情况也很有几位。
2: 对，因为人生啊起起伏伏，你不知道你这所有的爱好和所学有没有机会能够展示出来，被大家认可和知道。嗯，嗯是
1: ，他半年赶上一个好时候。是是是、嗯
0: ，通过这几次，因为通过上次采访，包括今天跟邓老师一块在聊王先生，说心里话，我潜意识里觉得他是一个特别特别可爱，嗯，特别特别特别有意思的这么
1: 一个人。他一直到九十岁左右的还有带。有点童趣，你跟他聊天时候，他会说一些一些话来，让你简直是想不到。对
2: 对对对，您还记得吗？比如说
1: ，特别详细的记不太清楚、嗯，因为老先生就是咱们跟老先生差着恨不得快半个世纪的岁数了啊，嗯嗯、所以一般见着老先生都是恭敬、嗯，哎，比较个恭敬啊。然后主要是注意力啊，都在那些学术上边看老先生有些什么新的说法或者新的观点。王先生晚年就是特别感。叹就是大量的家具流失以后，现在你真正在想把它从国外弄回来，这个当时是不可想象的。当时是说这也没办法了，那么后人怎么办呢？后人他就提出一个观点，就是说啊，名味儿要做一点名味儿的家具。嗯，他认为名味儿是一个高峰。实际现在看就是从。欧洲后古典主义以 后， 基本上 啊， 欧洲人其实对家具的追求 啊， 和中国明式家具这味儿是相合的。嗯， 就这种简约啊而不简 单， 最时尚的一句话就是说他那个是满工但是不雕。嗯， 所有的地方都做到 了， 打磨极其精 致， 所有的地方都有 工， 但是就是不加雕饰。嗯， 这是那个新古典主义时期一个特别具有鲜明特点的东西。
2: 因为说到王世襄老师呢，这么多年来一直备受大家关注。十年前，他跟夫人的一场这个呃拍卖会，就是取得了六千多万的成绩，据说成交是百分之百，就是没有一件是漏了的，没有一件是没有人要的。刘标、就是，没有一件刘标，那、啊、叫刘标、哦啊，对，没有刘标的、嗯、就百分之百都是非常受大家关注的。可见从那会儿开始，大家对于王世襄先生就是非常的追捧、哦。嗯
1: ，对，因为大家都知道他是一个著名的玩家，但是他这个玩家跟别的玩家。不太一样，就是他玩非主流，应该说啊，嗯、你比如说中国传统收藏第一大项就是书画，啊，书画的收藏明确的来讲，从宋呃从唐太宗以来，书画收藏就是一个热点。然后呢，就是瓷器啊，你像这个这些主流的玉器啊，像这些东西、嗯，王先生几乎这些东西都不碰，而人家不碰的东西。他特别关 注， 而且下大心思研究。前面我们提到了一个家 具， 是 吧？ 还提到了一个鸽子 啊， 这都是偏门。像刨器里的葫 芦， 嗯 啊， 说说怀里边蛐蛐叫着就进教室 了， 对， 那是刨 器， 就是呃竹木牙角。那一类里边最边缘的一个就是葫芦 啊， 玩这个葫芦这种东 西， 其 中， 呃， 我印象最深的就是什么 呀？ 就是王先生自己烤烤炉 子， 这个宣德炉 啊， 过去 啊， 呃， 是一种 啊， 就是传承时间比较久 远， 而且经常在手中把 玩， 它包浆肥美的那种。嗯， 还有一种 呢， 就是 生， 民国以来或者是晚清以来烧的还不错。当时花不了几几个钱买一个啊，但是太生了
2: ，没人玩过
1: ，跟家里其他东西不配套不、嗯，哎，摆在那儿心里总觉得不太舒服。然后王先生自己就烧一锅秋梨，啊，开始不是治嗓子，不是治嗓子用，<笑>他烧一锅秋梨就是为了。这个烤这炉煮完了这秋梨这秋梨水，他煮煮铜炉，啊，人家这个煮完了以后再烤，他这想法也挺诡异的。他没跟你说，他一直到晚年都有铜趣，就在这儿呢。人们一般不这么想，拿秋梨水煮完了以后，你再搁在火旁边慢慢烤，烤完了以后呢，就能烤出一种好像类似于秋梨黄的那种、嗯嗯、那种炉子的那种感觉来。他这么尝试来尝试去呢，结果还真有这个味儿。还真就把这个炉子烤出这种包浆感来，这个号称当时我听着挺诡异的。这种啊，你比如说，呃，拿这个炉子边上不是烤烧饼，是不是,是烤香炉？这事儿听着就挺诡异的。然后当时觉得就是一个乐儿，这么一说，没想到啊，前十年八年以来啊，这个南方的那个呃新做的那宣德炉，都烤出包浆来了。据说很多人就是跟网上王江先生觉得，
2: 为什么非是梨呢？<笑>啊，对
1: 啊，他因为，因为他过去就是说，宣德炉有这么几种颜色是非常漂亮的，公认非常漂亮的。一种呢就是类似于秋梨的那种黄色，嗯，还一种呢就类似枣皮那样的红色，嗯。这王先生就真拿这个枣和这个秋梨水啊，哎，煮煮这炉子，完了再烤，看能不能烤出这色来了。其中最得意的就是这秋梨的这、嗯、烤
2: 出
1: 来的，啊，所以这王先生。他在研究啊，或者说实践中，在收藏的过程中哈、啊，总带点童趣。啊，就是他的特征，这才是玩儿，别人真不太一样。对
2: ，收一东西，好不容易收了东西，你你拿包里水，然后拿来对这
0: 。你想，就是那个蟋蟀普及、嗯，就他出的这个书嘛。嗯。嗯刚才对呀、啊，我我我跟邓老师说的、嗯，我说我小时候也玩蛐蛐我爸当时就说了、嗯，就我那个时候玩的也挺凶的。对，我专门拿铜丝，自己盘的蛐蛐罩。盘完这蛐蛐儿，就因为出去逮蛐蛐吧，拿手抓不行，你得全须全眼儿、嗯，拿这个铜丝包的这个吧，它里头大呀，啊、嘣一扣。然后呢，比如拿探子一捅它，它上来了，一弄好了，须子呀什么的根儿都是最好的，也不掉腿、嗯、这样出去才漂亮。我小时候就玩这样，我也没说出本书啊，<笑>专门说带照片然后边上还注解这个蛐蛐叫什么名儿，它好吃什么，它哪厉害，大牙怎么样？你、嗯、我就没到这程，度。玩的层次不高。<笑>是啊，是啊
2: 。本内容由喜马拉雅独家呈现。